0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom,
1: estamos nesta quinta-feira cheia de notícias por aí, com a... A saída né, da, da política partidária de Flávio Dino oficialmente tomando posse no Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. A gente recuperou uma fala dele lá em novembro, então ministro ainda da Justiça, defendendo que membros da Suprema Corte não devem ter lado político. Eu não sou um estranho no Senado, eu não sou um estranho na política. Na verdade, para mim, nessas matérias, não existe
0: governo-oposição. Esse é um tema do país. E quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. O ministro do Supremo não tem partido.
1: Depois de 18 anos de vida partidária, queria te ouvir sobre a expectativa da cerimônia de hoje, no final das contas, da missa, né? que ele vai participar ao final, sem festa.
0: Exatamente. O, o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, né, faz o circuito completo né, entre os poderes. Já foi do executivo, eh, como governador do Maranhão, como ministro da Justiça do presidente Lula, eh, já foi deputado federal já foi senador rapidamente porque na verdade ele é, venceu as eleições para o senado mas ele acabou não assumindo de fato a cadeira né chegou falou oi e tchau Uh, e agora ele assume uma toga no Supremo Tribunal Federal. A cerimônia vai ter 900 pessoas convidadas. 900 convidados no Supremo Tribunal Federal. Uh, grande expectativa para o discurso do Flávio Dino. Uh, ele é esperado no Supremo como uma voz muito afirmativa, com um estilo muito próprio né? e com uma grande aliança com o presidente Lula. Lembrando que o Flávio Dino, apesar de ter feito carreira é, política, jurídica, sempre, sempre foi à esquerda, mas ele jamais foi do PT. Ele até tem atritos com o PT, ele que vem do é, PCdoB, Agora está no PSB, agora sai de partidos né, como ministro do Supremo, mas ele nunca foi do PT. Então, ele agrega muito ao Supremo, mas deixa algumas dúvidas sobre como ele vai votar. O Flávio Dino vai herdar nada mais, nada menos do que quase 340 processos. É, é coisa para burro, né, gente? Imagina uma pessoa só com 340 processos. Mas vamos citar alguns dos mais importantes. Uh, o primeiro deles, o que é mais, vamos assim, palpitante, é a questão... Do, uh, da ação considerada criminosa do então presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid. A Procuradoria-Geral da República, da época do Augusto Aras, no governo Bolsonaro, descartou qualquer investigação, etc. Mas, né, o, ex o agora presidente uh, do Supremo e ex-relator do caso, Luiz Roberto Barroso, não é, pedi, é, Descartou o pedido de Arquivamento da PGR E mandou tocar o barco No caso dessa investigação Contra o Bolsonaro Isso cai agora nos mares Do Flávio Dino uh, Segundo o projeto que vai ser muito Também é muito complicado Para ele e muita gente Já discute se ele vai pedir Impedimento declarar, Se declarar impedido ou não É o caso do Juscelino Filho, que é o ministro das comunicações do governo Lula e que, como o nosso estadão vem noticiando uma atrás da outra, ele é metido em várias confusões. Neste caso específico, o, a investigação, o julgamento sobre Juscelino Filho é por causa de desvio de emendas parlamentares para uma cidade no Maranhão que é governada pela irmã dele. E não é porque ele mandou as emendas para lá, para a cidade governada pela irmã, mas porque essas emendas, o valor dessas emendas foi desviado. Então ele, por exemplo, Juscelino Filho, já sofreu o bloqueio de 835 mil reais em bens enquanto está sendo é, julgado ali no Supremo. E tem uma terceira questão que é muito complexa, muito difícil porque divide a sociedade brasileira, é a descriminalização do aborto. São dois é, processos, um pela descriminalização do aborto até a 12ª semana, que foi, inclusive, já é, encaminhado a favor é, pela ex-presidente do Supremo, a, a ministra Rosa Weber, agora aposentada. E o outro no sentido contrário, né, para escancarar é, escancará ainda mais a proibição, a criminalização do aborto. Então, uh, o Dino, como Carolina já disse, ele não quis aquela tradicional festa. Todo ministro do Supremo toma posse à tarde e de noite tem um festão. Né? A gente lembra até de ministros cantando, o Luiz Fux tocando é, violão, etc. Mas o Flávio Dino dispensou a festa, que é sempre oferecida pelas associações de juízes, trocou a festa por uma missa na Catedral de Brasília. Então ele já começa um pouquinho diferente dos demais e atraindo muitas atenções. Como será Flávio Dino no Supremo e como fica o equilíbrio interno do Supremo? Vamos acompanhar.
1: Muita coisa aí pela frente. E Eliane, hoje também é um dia que está sendo chamado de super quinta em Brasília por causa dos depoimentos que a Polícia Federal vai colher simultaneamente. Aliás, não só em Brasília, né? em outras praças também. Mas o mais esperado do ex-presidente Bolsonaro sobre a tentativa de golpe, o que, que dá para esperar desse dia de muitas perguntas da Polícia Federal, Helene?
0: Olha, é a super quinta, super quinta da Polícia Federal com várias... É, ilustres e conhecidas pessoas indo depor né? já são 14 nomes listados e aí é destaque se evidentemente o principal deles quando você está falando no processo do golpe de estado e esse nome é Jair Bolsonaro o Jair Bolsonaro tentou nos últimos dias, sucessivamente, evitar esse depoimento. Não conseguiu, porque o ministro Alexandre de Moraes eh, negou o pedido de adiamento, de suspensão do depoimento e o Bolsonaro vai ter que comparecer. Ele tem o direito, inclusive, de ficar calado. Mas até agora a gente não sabe se ele vai, se ele vai falar, se ele vai ficar calado. O fato é que ele é o número um dessa lista. Além disso, é, tem vários militares, que eu faço questão de citar, porque são todos militares bastante importantes. E eu começo pelos quatro estrelas. Os do Exército são o General uh, Augusto Heleno, General Walter Braga Neto, o General Paulo Sérgio Nogueira, né? é, e também você tem um quatro Estrelas da Marinha, o almirante de esquadra Almir Garnier, que era comandante da Marinha e que foi o único dos três comandantes que disse... Na, abertamente para o Bolsonaro, segundo a delação do tenente-coronel Mauro Cid, disse que poria as tropas à disposição do golpe do Bolsonaro. Além disso, também tem o, o coronel Marcelo Câmara, o coronel Mário Fernandes e o coronel Cleverson Ney. Magalhães. Bem, gente, eu vou me fixar um pouquinho nos militares, porque é inédito que é, oficiais dessa, dessa grandeza, né, uh, de quatro estrelas, uh, deponham e sejam investigados pela Justiça Comum, como, aliás, determina a Constituição. E agora o presidente do STM, o Superior Tribunal Militar, o Brigadeiro Joseli, ele diz o seguinte, que é a primeira vez na história que os militares são devidamente investigados. Por quê? O que a Constituição diz? Que a justiça militar é para crimes militares e não para indivíduos militares. Né? Se os indivíduos militares não estão sendo investigados por crimes de viés de alma militar, eles têm que ser julgados pela justiça comum, é o que está acontecendo, a justiça civil, que é o que está acontecendo agora. E ontem eu conversei longamente com militares, militares de alta patente, de média patente, e o grande medo, gente, é de que um desses militares, ou o próprio Jair Bolsonaro, saia hoje do interrogatório, da, da, enfim, do depoimento, preso. Né? Eles, é, é, até hoje, eles são contra a prisão do Mauro Cid. Diziam que o Mauro Cid não tinha que ser preso e que ele só foi preso para ser pressionado, constrangido a fazer a delação premiada, e aí eu ainda ponderei, ué, mas tudo que ele falou, toda a delação premiada dele, se ele não tivesse sido preso, não, a gente não ficaria sabendo, tintim por tintim, como ele contou, como o golpe estava muito além do que a gente imaginava, então, hoje também a área militar toda em suspenso com tantos oficiais aí sendo ouvidos. O medo é de prisão, mas segundo o Supremo, a Polícia Federal, não há essa previsão, não. É um temor por causa do Mauro Cid, mas que não deve acontecer. O importante é saber quem vai falar e quem vai ficar calado. E quem vai falar, vai falar o quê? É isso.
1: Seguimos aqui com a Eliane Cantanhede, de Direto de Brasília, falando agora sobre os ministros das relações exteriores dos países membros do G20, que se reúnem nesta quinta-feira, no segundo e último dia de encontros, agora em fevereiro, lá no Rio de Janeiro, Eliane. E aqui caldo que está ainda sendo discutido em relação ao conflito Brasil-Israel. O que, que deve sair daí e se você entende também que essa reunião, essa preparação da reunião, de alguma forma serve para o Brasil instrumentalizar a sua defesa em relação aos países e o cenário internacional?
0: Olha, é... essa reunião do G20 era para ser um grande momento para o Brasil. Afinal das contas, o Brasil está presidindo o G20, que é o grupo dos 20 maiores economias do mundo, está né, recebendo aqui no Brasil, hospedando uma reunião de chanceleres, ou seja, com repercussão no mundo inteiro. Tem mais de 320 jornalistas do mundo inteiro acompanhando essa reunião. Então, era hora do Brasil é, botar na mesa a sua pauta, a sua pauta para o mundo e cobrando dos países desenvolvidos a responsabilidade, por exemplo, pelo combate à fome, pelo meio ambiente, é, por questões mais, por é, processos mais justos trabalhistas, né, de contratação, de direitos trabalhistas, é, tudo isso é uma pauta que é muito típica é, de Lula, que é muito típica de Brasil com o Lula, e era isso que o Brasil deveria estar discutindo, além de discutir também as questões regionais, questões é, mundiais e internacionais, como as guerras. Né? Ontem o ministro Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, é, fez um discurso duro, num tom acima, aliás, daquele palavar é, muito aquela linguagem muito cautelosa, diplomática, ele foi um tom acima, porque ele foi muito duro ao dizer que a ONU, a organização das Nações Unidas eh, não está servindo para mais nada né? porque você tem a guerra da Ucrânia tem a guerra de Israel eh, tem, enfim, tudo isso que a gente está vendo, todos os acolejos, e a ONU está imobilizada por quê? Porque você tem cinco países que têm poder de veto, então a Rússia vota contra os Estados Unidos os Estados Unidos votam contra a China a China vota contra os Estados Unidos e nada acontece é, mas, apesar de todos esses trunfos do Brasil, isso tudo foi muito, muito, muito deixado em segundo plano por causa da frase é, fora de lugar do presidente Lula na Etiópia é, comparando a ação de Jael à, ao holocausto contra os judeus na Segunda Guerra. É, depois disso, só se fala nisso. Então, os jornalistas veem o brasileiro, Perguntam sobre o Lula, perguntam sobre o Holocausto, perguntam sobre a crise uh, do Brasil com Israel. É uma pena isso. Uma frase uh, que custa muito caro né, ao Brasil, ao governo brasileiro, ou ao próprio Lula, que perde uma chance de ganhar manchetes positivas para ficar patinando em manchetes negativas. Mas, enfim, de qualquer jeito... O G20 é importante, é, veio aí o próprio uh, chanceler, né? o próprio chefe uh, secretário de Estado americano, que ontem se encontrou com Lula, Antony Blinken, e veio também o chanceler da Rússia, o Sergei Lavrov. Ou seja, é uma reunião muito importante com o mundo todo de olho nessa reunião aqui no Brasil, no Rio de Janeiro.
1: E que história que você tem para contar do Sergei Lavrov aqui no
0: Brasil, Helene? Foi uma história do nosso Tárcio Lohan. Hum. Foi bom você perguntar, porque o Tárcio Lohan, que é um ótimo repórter do nosso Estadão, ele descobriu, olha só, que o Sergei Lavrov, é, que é o chanceler da Rússia, ele está no Rio de Janeiro para o G20 e tinha marcado uma reunião com o presidente Lula em Brasília mas não sabia se ia poder vir ou não. Por quê? Porque ele, para vir a Brasília, ficaria sem combustível para voltar para Moscou. E por que que é isso? é Porque uh, o Vibra, que substitui a BR distribuidora, estava se negando a abastecer o avião oficial uh, russo do Sergei Lavrov, porque uh, a Uh, aí sanções dos Estados Unidos a empresas que prestem serviços a órgãos oficiais e equipamentos oficiais do governo russo. E aí o Sergei Lavrov, para vir para Brasília, tem que vir de carona. Não pode vir no avião russo. Gente, essa história é uma... É a antidiplomacia, eu diria que parece até, parece até uma piada, né? Mas e aí, o que, que vai rolar? No final das contas, o encontro Melô? Olha, é, o encontro. Desculpa, não estava na agenda do Lula ontem. É, eu também não vi hoje, não. É, não estava na agenda ontem, continua fora da agenda do Lula, mas a informação de bastidor é que o Lavrov viria de carona, Tom. mas até agora não tá confirmado, ou seja <risos> gente a, a comédia continua viu? Tô imaginando o Lavrov com o dedinho pra dedinho cima levantado. Assim. Dedinho com o levantado. dedinho levantado né? <risos> e aí eu fiquei pensando, quantos vão morrer, né? Porque na Rússia é assim quando não fazem o que o Putin quer, mata né? um atrás do outro, empresário morto é, e, é, soldado desertor morto e o principal sim. líder opositor o Navalny morto também, ou seja, lá é assim é, não é que não deu certo o palco meu não, não deu certo morreu, né? É, queima de arquivo o, o bom é que o joinha
1: é a linguagem universal acho, né? Acho que sim Você precisa Espero. entender russo pra atender o, o pai de todos acho que também é mas eu não quero entrar nesse mérito muito bem, Eliane Cantanhede, Que está acompanhando toda essa agenda Lá em Brasília, de olho no Rio de Janeiro Amanhã está de volta aqui ao Jornal Dourado Para contar todos os bastidores para a gente Obrigada, Violi, um beijo Um beijo, até amanhã